0: Enfin, il faut que les gens soient utiles, quoi. Et alors, quelqu'un qui est en dépression, c'est vraiment le, la définition de la contre-utilité, quoi. Concrètement, tu ne sers à rien. J'étais
1: furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique, yaphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Gabrielle.
0: J'ai 24 ans, je suis étudiante en master de théâtre.
1: Elle nous parle de ses doutes, de ses angoisses vis-à-vis -vis du monde qui l'entoure et vis-à-vis d'elle-même, et de comment elle s'est sortie de cet état, notamment grâce à l'écriture.
0: La folie, c'est quand, pour moi, on se déconnecte de la réalité et que la réalité ne va plus de soi. En fait, toutes les choses qui sont... Euh, bah, Enfin, normal qu'on ne questionne pas au quotidien, c'est le moment où, justement, il y a un petit pas de côté qui se fait et tu te dis, genre, bah, en fait, c'est pas normal. Je sais qu'il y a déjà des fois où je me suis dit, genre, là, t'es pas loin, quoi. <rire> t'es pas loin de... T'es pas loin de vriller. Mais garde les... garde les pieds sur terre parce que... Je sais pas, c'est un espèce d'entre-deux euh, bizarre. C'est peut-être une espèce de, de sentiment de... de décalage permanent, en fait, qui est... Euh... « Putain, pourquoi, pourquoi moi, j'arrive pas... » En fait, c'est peut-être que le mot folie me semble trop fort, mais pourquoi moi, j'arrive pas à être normale et pourquoi j'arrive pas à faire normalement ce que tous les gens euh, font normalement au quotidien. Et c'est vrai que je me suis toujours sentie un peu euh, à côté, quoi, comme si tout était euh, plus difficile pour moi. Et je vois les autres qui arrivent à faire les choses facilement et je me dis « Mais comment ils font, en fait ?» Enfin, Quand tu parles avec les gens, justement, et que tu creuses un petit peu, bah, tu te rends compte que... Donc si les gens se, se posent des questions mais c'est même genre un enfin un rapport aux choses et aux événements de la vie, j'ai l'impression que les gens encaissent plus facilement. C'est au lycée que j'ai fait euh, ce que j'appellerais euh, ma première dépression <rire> même si enfin euh, j'ai pas été euh, j'ai pas été diagnostiquée ni rien mais euh, en gros, j'ai eu enfin euh, une bête euh, une bête histoire euh, d'amour euh, qui est qui est partie en vrille mais voilà quelque chose d'adolescent de pas très euh, Enfin, dans le fond, quand j'y repens je me dis que c'était rien. Et juste, ça m'a complètement... Euh... Enfin, ça m'a complètement retourné mise sans dessus dessous. Et, euh... Et j'étais enfin, effondrée, quoi. Effondrée de l'intérieur. Enfin, c'est vraiment comme si tout mon monde s'effondrait. Et alors, du coup, je me disais, mais t'es complètement à côté de la plaque parce que ça arrive tout le temps à tout le monde. Et toi, quand ça t'arrive, bah, c'est vraiment genre la fin, la fin des temps, la fin des haricots. Tous les gens à qui j'en ai parlé, que ce soit... Euh... Bah, mes amis ou les gens qui sont proches euh, de moi, j'en parle pas, enfin j'en ai pas parlé à beaucoup de gens, mais euh, je disais oui, euh, je crois, mais c'était plus après, j'ai fait une dépression, etc. Et les gens ont tendance à me dire, euh, mais non, mais euh, c'est pas à toi de dire ça, euh, c'est un spécialiste, etc., qui doit mettre le mot là-dessus. Euh, et euh, donc j'ai vu des psys, psychiatres aussi, enfin j'ai vu une psychiatre et des psys, et, euh, et on n'a jamais mis ce mot-là là-dessus. Et d'un côté, moi, je pense que <rire> j'avais envie qu'on mette, euh, qu mette l'étiquette là-dessus parce que ça m'aurait euh, rassurée. Je me serais dit, bon, ben bah, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette hypersensibilité et ces, ces réactions euh, complètement euh, démesurées, quoi. Mais euh, ça n'a jamais été posé. Donc, c'est plus moi qui ai dû me auto diagnostiquer. Euh. Après, du coup, j'ai pris... Euh, mais je prends toujours euh, des médicaments, mais... Euh, mais sans ce diagnostic-là, en fait. Enfin, au bout d'un moment, je sais ce que j'ai vécu. Et de ce que... Enfin, oui, de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu vivre de l'intérieur, je... Enfin, je sais ce que j'ai vécu. Alors euh, qu'on l'appelle dépression, qu'on l'appelle euh, autre... autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était... J'étais pas dans mon état normal, quoi. C'est quand j'étais en du coup cinquième année, quatrième année d'études, où j'étais en master euh, recherche et j'ai arrêté parce que c'est le truc, enfin ça me convenait pas du tout et j'étais dans une période de ma vie où j'étais complètement paumée et, et vraiment genre, enfin euh, je savais plus où j'en étais, ça me correspondait pas à ce que je faisais et du coup j'ai arrêté plus ou moins mes études et du coup je me suis retrouvée à un moment où j'ai fait une dépression et où en plus je n'avais plus aucun euh, cadre, enfin j'avais plus aucune raison de, de de faire des choses quoi, c'était plus que moi. Et alors, du coup, j'avais plus la force euh, nécessaire de mettre, euh, de mettre en route euh, les choses, quoi. Et pourtant, j'étais quand même dans une espèce de truc où, euh, où je continuais... Enfin, c'était absurde, quoi. Je continuais à, à chercher des stages, à, à, à continuer à essayer de faire des choses pour être, euh, pour être dans le monde, en fait. J'avais ouais, l'impression de, bah, de, de disparaître, quoi. De, et que si je continuais comme ça, j'allais juste disparaître. Et un autre sentiment, bah, c'est aussi euh, une très, très grande... Euh, Très, très grande souffrance euh, pas forcément physique mais enfin vraiment morale quoi de enfin euh, j'ai plus envie d'exister quoi je sais pas enfin je sais pas pourquoi j'existe et les monnaies beaux, les monnaies fous, ils promettront
1: pour le tout
0: on sait qu'au bout
1: c'est rideaux
0: mais on s'en fout j'avais passé deux mois à Bruxelles euh, pour faire un stage euh, du coup c'était à ce moment là euh, pendant mon master et du coup j'avais trouvé un peu cet échappatoire euh, de partir euh, faire un stage euh, avec, euh, avec une, une compagnie de, de théâtre et au final euh, j'ai été super déçue par ce qui s'est passé et j'ai été complètement désillusionnée du monde du théâtre et au final, ce qui était censé me remettre un peu sur pied a été une expérience encore pire. Et quand je suis revenue... Euh... Parce qu'en plus, j'étais été... dans un moment où justement, là, j'avais des contraintes, j'avais des horaires pas possibles. Du coup, bah, au moins, ça m'a tenue active pendant deux mois. Mais en fait, euh... c'était juste une façon de faire taire... Euh... Enfin, de, de, de moins penser et d'être là. De toute façon, j'étais obligée d'être là. Donc au moins, ça me, ça me permettait de, de, de sortir de l'espèce de... de... Enfin, de néant, de vide quoi, dans lequel j'étais quand j'étais toute seule euh, chez moi avant à Lyon et, euh, et quand je suis revenue de Bruxelles donc j'avais fini ces deux mois de stage je rentrais à Lyon et, euh, et je suis arrivée sur, euh, à la gare je me suis assise euh, pour fumer une clope et là, et la crise d'angoisse je, je me suis mise à, à pleurer et je ne pouvais plus respirer et je voyais cette espèce euh... en fait j'avais l'impression d'être retournée à la case départ d'avoir une immense page blanche devant moi que je ne savais toujours pas comment remplir je savais pas quoi faire, enfin je, je, je savais pas ce que je savais pas ce que j'allais faire vraiment dans les mois qui arrivaient. Et, euh, et du coup, euh, enfin, c'était trop quoi. Je, je, je devais prendre le bus pour aller à la Croix-Rousse pour rentrer chez moi. Et je m'en sentais, je m'en sentais pas à la force, quoi. J'étais complètement euh, vidée. Et du coup. Euh, je pleurais, je me bavais dessus, enfin, c'était absolument ridicule. <rire> Il y a des gens qui, <rire> qui, sont venus, qui sont venus me voir. Bon, après, finalement, j'ai réussi, j'ai appelé une amie et qui m'a dit, bon, meuf, ce soir, on se voit. Et, euh... et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui était très dur à ce moment-là de ma vie aussi, c'est que bah, les gens continuaient leur vie. Et, euh... et je ne voulais pas leur infliger... Euh... Enfin, j'étais vraiment dans un truc genre, bon, c'est mon problème, en fait. Je me suis foutue dans la merde toute seule, c'est mon problème, je vais le régler. Et je n'ai pas infligé ça aux gens mais en même temps euh, c'était le seul truc qui me permettait de sortir un peu de, de mes crises on va dire entre guillemets c'est d'avoir euh, des gens, enfin euh, j'appelais tout le temps Samuel, euh, j'appelais aussi mes parents parce que bah, voilà, c'est les gens que tu peux appeler euh, à toute heure du jour et de la nuit qui sont toujours là parce que de toute façon ils n'ont pas le choix euh, mais finalement oui je pense que dans ces cas là les, les autres quoi, c est, c est, sont vraiment importants en fait Je te regarde
1: tes souris. C'est quelque chose qui a été
0: euh, toujours là. Et euh, du coup, qui s'est déclenché pour la première fois quand j'étais en seconde. Ensuite à nouveau euh, rebelote en terminale. Euh, puis euh, il y a eu plus ouais des des phases quoi, des moments où vraiment genre je pétais un plomb et j'étais là non mais je peux plus là je... enfin vraiment je me sentais incapable de tout genre euh, dans une semaine les trucs que j'avais à faire le lendemain je me disais non mais là je, je peux plus enfin, donc ça c'était dans mes premières années d'études et, euh... et après il y a eu euh, le... le gros épisode dont je vous parle là et euh, qui a duré bien euh... enfin six mois quand même <rire> c'est long <rire> et... et en fait je crois que j'ai eu une espèce de Enfin, de, de déclic à ce moment-là et j'ai eu envie de... Bah déjà, il y a le fait que j'ai commencé à prendre des médicaments. Après, en soi, je fais que de me dire que c'est une petite dose et du coup, c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, c'est vra... enfin, vraiment plus un petit coup de pouce et tout. Mais il euh, y a ça et je pense qu'il y a... En fait, je crois qu'à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je change profondément ma vision des choses et mon rapport aux choses et au monde. Donc, j'ai vu une première psychologue quand j'étais au lycée et, euh, et avec elle on a remonté un peu euh, le fil euh, de mon histoire euh, familiale en fait euh, et en gros on est remonté euh, à un événement euh, traumatique euh, c'est que euh, mon oncle s'est suicidé quand j'avais 7-8 ans, le frère de ma mère du coup et, euh, et en fait, pour moi, ça a été euh, la première expérience de l'abandon et qui a été une expérience enfin, super violente en fait de l'abandon. Surtout que ça s'est passé en deux temps parce qu'au début, on ne me l'avait pas dit. On m'avait dit que c'était un accident parce que j'étais trop petite pour comprendre. Et ensuite, je l'ai appris euh, genre trois, quatre ans plus tard. Et alors là, vraiment, euh, enfin ça a été un espèce de, 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 de choc quoi, de se dire que les gens pouvaient, euh, pouvaient juste décider de nous abandonner. quoi. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est une blessure qui, qui au final, fin, c'est inscrit dans la façon dont je me suis construite et dans toutes mes, toutes mes relations aux autres, en fait. Donc, en fait, je, je ressens un sentiment hyper fort euh, d'abandon pour des situations qui sont, en fait, euh, pas si graves. J'ai pas envie de croire au fait qu'on a tous nos névroses de l'enfance et qu'on est conditionné par ça, etc. Enfin, je trouve ça un petit peu facile, quelque part. Donc, j ai, j ai, voilà, j'ai mis le doigt dessus. Enfin, là-dessus, mais c'est pas ça qui va. C'est pas ça qui va régler mes problèmes en fait. Enfin, il y a aussi un truc que, bah franchement, la vie, c'est l'angoisse quoi. Enfin, en règle générale, euh, si on regarde un peu les choses en face, vivre, ça a pas de soi quoi. En fait, c'est, ça m'énerve aussi des fois quand on traite de la dépression genre euh, dans des films ou enfin euh, ou des œuvres artistiques quelconques où on vraiment on dit ah bah voilà, il fait une dépression parce qu'il il s'est passé ça et du coup euh, dépression. Non, enfin pour moi c'est, oui il peut y avoir des événements euh, déclencheurs. Mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est tout un, un amas de choses de la vie de... Enfin, voilà, de, de, de chaque personne et aussi de la sensibilité. Et, euh... et c est, c est... en fait, c'est hyper compliqué, une dépression. C'est vraiment hyper compliqué. On représente ça de façon assez grossière, j'ai l'impression. Et puis, il y a aussi le fait que... Euh... Enfin, voilà, là, je vais commencer à attaquer la société et tout, mais euh... <rire> mais qu'en <en> gros... Euh... <rire> On est dans une période où ce qui est valorisé, bah, c'est euh, la productivité, euh, le fait d'être toujours en action, euh, enfin, l'innovation, enfin, tous ces termes un peu là qui, qui veulent rien dire, mais qui au final mettent quand même l'accent sur... Euh... Enfin, il faut que les gens soient utiles, quoi. Et alors quelqu'un qui est en dépression, c'est vraiment le, la définition de la contre-utilité, quoi. Concrètement, tu ne sers à rien. Je ne pouvais plus me mettre nulle part, je n'étais plus dans aucune case. J'avais l'impression, vraiment, j'avais l'impression de ne plus être rien du tout, quoi. Parce qu'en plus, surtout au moment où, arrêt... où ça m'a conduit à arrêter mes études, à faire un stop dans mes études, c'était pas la fin du monde, mais pour... sur le coup, euh... vraiment, euh, c'était ouais, l'angoisse, quoi. rapport plus particulier à l'écriture. Euh... Ouais, l'écriture, ça m'a vraiment aidée dans le sens où, euh... où quand je me suis mis à faire lire euh, mes textes à des gens et à en parler avec eux, je me suis dit « Ah, là, euh... en fait, c'est le moment où je peux être le plus sincère et les gens me voient vraiment. » Et pas forcément dans les textes qui parlent de moi parce que j'ai toujours écrit euh, en mode journal intime, euh, etc., mais... Euh... Mais voilà, ça, c'était plus pour moi. Et puis, en fait, j'ai commencé à... <rire> à prendre de la distance avec le côté vraiment euh, auto-analyse et tout. Il enfin, y, y avait un truc aussi qui me faisait peur dans l'écriture de soi, c'est de... de rendre les problèmes, euh, les choses que je ressens, vraiment réelles. Et je, trouve... je trouvais ça encore plus terrifiant. Alors, du coup, j'avais tendance à un peu me censurer quand j'écrivais. Mais depuis que j'écris euh, plus bah, de la fiction, en fait, là, ça me fait moins peur parce que, du coup, c'est une façon de... Bah, je parle toujours de moi, enfin, parce que de toute façon, je pense que on parle jamais de rien d'autre quand on, quand on écrit, même si on peut mettre des couches et des couches de personnages et de fiction et de narration. Mais en même temps, bah, justement, j'ai ce, ce filtre-là qui, qui décale un peu les choses et, et qui fait que bah, du coup, je peux, je peux parler de moi, je peux parler de ce que j'ai sur le cœur, mais en même temps, je peux aussi le donner à des gens et dire, euh, bon, bah, ça, c'est ma fiction et euh, c'est la meilleure façon que vous avez de me connaître. <rire> en fait, je me suis rendu compte, mais du coup, il n'y a pas si longtemps et pas en écrivant que euh, tous mes écrits euh, parlent, enfin euh, mes pièces en tout cas, d'une très grande violence. Euh, alors que, alors que pourtant, moi dans ma vie, euh, il se passe pas de tant de choses vraiment violentes, même au sens, au sens physique ou quoi. Il y a... voilà, je, je, je suis dans un environnement plutôt privilégié, enfin euh, ça va quoi. Et pourtant, à chaque fois, c'est des situations euh, Très, très violente. Et du coup, je pense que c'est aussi... Euh... Bah comme, en fait, comme je suis hyper sensible, <rire> comme je suis très sensible sur certains points, bah je, je, re, je reçois très fort la violence, notamment entre les gens, et qu'il y a au quotidien, entre les, entre les rapports, entre les gens. Et en fait, je trouve ça hyper violent, les gens. <rire> et même si on ne le fait pas forcément exprès, mais c'est vraiment des choses qui, qui se disent en, en sous-texte, en fait, dans tous nos rapports, euh, tous nos rapports euh, au quotidien. Et... Euh et du coup euh, bah voilà euh, j'ai des enfin j'ai des personnages qui sont qui sont hyper vénères et euh, et qui bah, qui disent vraiment pour le coup ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont sur le cœur est-ce que nous enfin ce que moi en tout cas je peux pas forcément dire euh... enfin, je peux pas vraiment dire ce que je pense dans la vie de tous les jours parce que sinon euh, je me ferais je me ferai trop d'ennemis <rire> j'aimerais bien parler d'un autre recueil aussi que j'ai écrit qui s'appelle mes monstres là c'est ça n'a rien à voir enfin c'est pas du tout le même style mais c'est un recueil de nouvelles et en fait, euh, j'ai commencé à l'écrire parce que il y avait des choses que je ne pouvais pas dire aux gens euh, dans la vraie vie. Je me suis rendu compte que euh, que voilà, il y a des moments t'aurais euh, tu aurais besoin de dire des choses à des gens pour que ça aille mieux dans vos relations ou quoi, mais en fait, c'est pas possible parce que la situation ne le permet pas parce que parce que c'est super dur de communiquer en fait euh, de communiquer sincèrement. Et alors du coup, j'ai commencé à écrire ce recueil pour dire à ces gens euh, les choses que euh, que je pouvais pas leur dire, et du coup, donc chaque, chaque nouvelle a le titre d'un monstre, et c'est aussi euh, tout ce qu'on projette en fait sur les autres quand on peut pas vraiment leur parler et savoir ce qu'ils ressentent. Et alors, du coup, on, on agrandit les situations et ça devient des, enfin, des espèces de, de monstres quoi. Mais pour vous dire, c'est genre euh, bah, euh, j'en ai écrit un sur euh, ma bosse euh, de l'époque, euh, sur mon professeur de latin, euh, sur, euh, sur un de mes ex, enfin, vraiment des trucs vraiment trivial, triviaux. Enfin, prosaïque, des choses prosaïques. <rire> et euh... et... Mais justement pour, pour exorciser en fait la, la violence hyper quotidienne, hyper banale que, que ça me faisait. En fait, moi, c'est pour ça que, que, que j'écris et que je veux faire du théâtre aussi. C'est parce que, euh, à des moments où moi, j'allais pas bien, j'ai rencontré des œuvres qui m'ont fait du bien et qui m'ont fait me sentir moins seule. Et donc, j'espère que euh, moi c'est un peu mon, mon moteur quoi, pour, pour créer, j'espère que, que ça peut faire la même chose euh, aux gens, qu'il Qu y a des gens en voyant ou en lisant mes pièces, ils vont se dire ah ben ce truc là je, je comprends et, et je le ressens aussi et j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus et ça me fait du bien de me dire que bah, je suis pas tout seul je suis pas toute seule s'appelle euh, L'éveil du printemps, euh, qui a été écrite par euh, Frank Wedekind, donc un auteur allemand euh, fin 19e. Et, euh, et moi j'ai vu cette pièce euh, quand j'étais au lycée, et, et du coup euh, justement euh, en terminale à une période où j'allais pas très très bien. Et en fait euh, du coup ça parle de l'adolescence, de l'éveil de la sexualité, mais aussi de tous les troubles euh, de l'adolescence, enfin Pareil, cette période super obscure où, où on souffre à mort et on ne sait pas pourquoi. Enfin, bon, je ne sais pas vous, mais moi, je souffrais à mort et je ne savais pas pourquoi. Et, euh, et j'ai vu ça et ça m'a vraiment genre, complètement bouleversée. Et, euh, et après, ensuite, j'ai appris que la pièce avait été écrite à la fin du 19e siècle. Et alors, j'ai trouvé ça absolument magique euh, que bah voilà, quelqu'un qui soit si éloigné de moi euh, puisse faire quelque chose qui me, qui, me touche, euh, qui me touche autant, quoi. Mais après, c'est à double tranchant, parce que, par exemple, si on prend une autrice, euh, <rire> j'ai pensé, du coup, à, à Sarah Kane, qui est euh, dans un truc hyper sombre, puis en plus, voilà, si on voit son parcours de vie, enfin, euh, qui a fini par se, par se suicider, euh, c'est tragique, quoi, et, et bah, les œuvres de Sarah Kane, euh, je pense que j'ai plus, plus de mal, en fait, parce que je trouve que ça va, ça va trop loin dans le sombre, et du coup, il n'y a, y a aucun espoir, et et d'un côté j'aime beaucoup mais je, je, je m'en approche pas trop quoi parce que je sais que enfin, ouais, ça va trop dans un truc trop sombre j'ai envie de conserver quand même une part d'espoir euh, même dans les choses sombres que je peux écrire
1: je conduis, ça part en tonneau. Il est 4h, Paris sans s'ennuie, je tape ma ronde solo. Tout est vide, si on sévit, c'est pour l'équipe. J'ai fumé le shit de toutes les villes, c'est nous les
0: kings dans toutes les bonnes sonnots. Quand j'étais en dépression, du coup, quand j'étais à Lyon, euh, à un moment, mes parents sont carrément venus d'Ardèche parce que fin, ça allait vraiment pas, quoi, et ils m'ont amené en urgence euh, psychiatrique. Et, euh, et là, ça aussi, ouais, je pense que ça m'a foutu une grosse, une grosse claque parce que Enfin, je voyais les gens et je me disais ben enfin waouh je... Je... Enfin... je veux c'est trop et je veux continuer à mobiliser ce qui me reste de, de lucidité en fait pour euh... pour pas ton... enfin, pour pas aller aussi loin quoi, pour pas tomber enfin, j'ai l'impression qu'on l'oublie trop c'est que des fois euh... enfin une blessure psychique est aussi grave qu'une blessure euh, physique. Et c'est quelque chose qui commence à... à émerger un petit peu dans la tête des gens. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression. Et je pense que c'est hyper important de, de l'avoir en tête, quoi. C'est aussi handicapant que... que quelque chose de, de physique, quoi. Vraiment, enfin, les gens qui font une dépression, c'est pas du caprice, quoi. Ils, Ils peuvent pas, en fait. C est... C est... Ils peuvent pas. En fait, ça faisait pas mal le temps que j'étais sur le fil à me dire « Non, euh, je veux pas les médicaments. » Enfin, c'était quand même une barrière à prendre... Enfin, ouais... Hein un truc à franchir, de se dire euh, « je prends des médicaments enfin, », pour moi, c'était vraiment pas anodin, et puis il y a tout ce truc de « est-ce que du coup, je vais être dépendante ?» C'est enfin, qu -ce que... quand même un truc un peu lourd. Et en fait, j'ai lutté pendant plusieurs mois pour dire « non, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir », et c'est vraiment à un moment euh... enfin, où je me suis dit « là, j'y arrive plus, là, vraiment, j'y arrive plus », et du coup, c'est moi qui ai... Enfin, en gros, on en avait déjà parlé avec, euh, avec ma psy, et du coup, elle m'avait orientée vers une psychiatre, mais au début on se disait, bon, on va essayer de voir si ça va. Et puis, au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout. Donc, c'était plus une demande de ma part. En fait, genre, là, là, je suis arrivée au bout de ce que je peux faire par moi-même. Euh... Mais du coup, j'étais pas trop sereine à cette idée. Enfin, ça me faisait vraiment peur. Mais en tout cas, oui, je pense que les médicaments m'ont aidée. Et après, c'est juste que bah, là, il va falloir que j'arrête au bout d'un moment. <rire> Et c'est plus ça qui me fait peur parce que je sais que là maintenant, euh, quand j'en je, prends pas, enfin, du coup, j'essaye je de faire un jour, j'en prends pas, deux jours, j'en prends pas pour voir un peu euh, où j'en suis, quoi. Et je sais qu'au bout de deux jours, euh, je commence à avoir un peu des, des vertiges. Et du coup, je trouve ça, enfin, c'est chiant, quoi. <rire> Mais du coup, euh, voilà, faudrait que je reprenne le temps euh, de, de reprendre rendez-vous euh, chez une psy etc. pour euh, pas faire ça. Enfin, je veux pas faire ça toute seule. Euh, je suis vraiment passée d'un truc où. Euh, où je voyais tout en noir et il n'y avait vraiment pas d'espoir, à euh, recommencer à pouvoir envisager que les choses, euh, que les choses se passent bien. En fait. C'était vraiment ouais, plutôt sur la, la, la vision quoi, euh, de, de tout ce qui m'arrivait et pouvoir euh, recommencer en fait, à, à affronter les choses et à se dire que ce n'était pas, euh, pas foutu. quoi que Qu'il y avait une alternative euh, et un espoir euh, au bout du tunnel et il y, y a vraiment aussi quelque chose qui est, qui est terrible dans la dépression, c'est qu'on... Enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression de ne plus être moi-même. Et, et ça me rendait dingue, parce que du coup, je ne pouvais plus être moi-même, même avec les autres. Mais du coup, je, je, même en revoyant des, des photos en fait de, de moments d'avant, et où je me dis, bah, là, ça se voit que j'étais heureuse. Et je m'en rappelle d'ailleurs, il y a des moments dans ma vie où j'étais heureuse, il y en a plein d'ailleurs... Et, et ouais, c'est juste de repenser en tout cas à ces moments et de se dire qu'ils que ont existé et que alors même si là, euh, maintenant, tout de suite, c'est un moment de souffrance, bah, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pour toujours. Enfin, qu'on peut repiocher dans, dans ces moments-là qui, qui, qui ont vraiment existé et qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils ne qu reviennent pas, en fait. Ben voilà, il y a aussi des gens qui sont... Qui, qui peuvent être là et qui ont aussi peut-être cette sensibilité, je sais pas, enfin en tout cas savoir s'entourer des bonnes personnes et donc se dire que bah il faut pas forcément demander de l'aide au monde entier, mais il y a des personnes qui sont là pour euh, pour offrir leur aide et qui qui t'abandonnent pas quoi qu'il arrive et ça c'est déjà enfin c'est un truc de fou <rire> oh. Carrément. Enfin, euh, je dis pas euh, happy end, tout est rose, etc. Mais je pense que je suis en fait je suis tombée tellement bas et tellement profond que, euh, enfin, je sais pas, ça dépend des gens, mais moi je, je crois que j'ai quelque part un espèce d'instinct de survie. C'était pas, enfin, c'était vraiment pas une façon d'exister. C'était juste ce qui se passait pour moi et de façon très sincère. Et du coup, tout ça pour dire que euh, oui, j'en suis sortie parce que je pense que j'ai eu un espèce de déclic à me dire. Euh, bah, voilà, en fait, j'ai envie d'être heureuse. Donc, euh, je vais tout faire... Euh... Mais voilà, c'est un long chemin, quoi. Enfin, comme je vous parle, il y a eu plusieurs épisodes des gens qui m'ont bah, à nouveau abandonnée parce qu'ils n'avaient pas envie de vivre avec ça, et que c'était trop lourd, et qu'ils n'avaient pas envie de voir ça. Et c'est juste, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, cercle vicieux, bon bah, on va essayer d'entrer de dans un cercle vertueux. En fait, euh, ouais, ça a été vraiment une prise de conscience où... Euh... Bah, les gens les plus proches de moi, euh, du coup, mes parents et Samuel, euh, qui en pouvaient plus. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'allais les perdre si, si je continuais. Et, euh, et je ne voulais, voulais pas que ça arrive. Quoi. Et aussi, euh, la deuxième chose, c'est que euh, vraiment, j'ai été, été suivie, j'ai été hyper bien accompagnée euh, par une psychologue et euh, une psychiatre euh, Enfin voilà avec qui euh, j'ai fait un, un vrai travail et euh, et d'ailleurs euh, d'ailleurs je me dis souvent que je devrais que je devrais recommencer <rire> mais c'est juste que du coup comme ensuite bah, je me suis remis dans le move de la vie et aussi bah, le fait que je pense que le fait que j'ai que j'ai du coup intégré cette formation de, de théâtre que je fais à Montpellier qui est difficile par plein d'aspects mais qui est hyper stimulante et et ouais Ouais, que j'ai l'impression d'être au bon endroit, en tout cas euh, en ce moment dans, enfin dans ma vie, quoi, et de faire vraiment quelque chose qui, enfin, je pense que l'art a aussi un côté, enfin, euh, d'exorcisme, mais du coup de faire ça euh, au quotidien, bah c'est comme si j'étais, bah, j'étais plus en phase avec mes, avec mes émotions, quoi, et que euh, je peux aussi exprimer, tout... enfin, au quotidien, en fait, euh, des choses que j'arrivais pas forcément à exprimer euh, dans la vie, et du coup je peux assouvir un peu aussi ce, ce besoin d'expression, enfin du coup c'est un un ensemble de, <rire> de choses. C'est une chanson très sombre, c'est euh, Notes pour trop tard de Orelsan. Euh, voilà, qui, qui a résonné en moi parce que c'était aussi les, toutes les questions de, de ces histoires de, de passage à l'âge adulte et de aussi devoir se débrouiller. enfin En fait, ce moment où on peut compter plus que sur soi-même et surtout dans, dans les périodes où ça va mal, bah, c'est aussi on peut compter que sur soi-même. Bah, voilà. C'était aussi, je pense, le côté dont je parlais sur l'art euh, de se dire Ah, je ne suis pas toute seule.
1: J'avais ton âge, y'a y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant, t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. Tu pêcheras jamais les gens de parler Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen Que les gens veuillent te frapper Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre Mais même musclé, ça fait toujours mal De prendre une droite Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers Plus tu cherches à prouver quelque chose Plus ça fait le contraire Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur Connais ta hauteur, va pas te surclasser Tu verras des fois, tu perdras Contre des gars que tu trouvais nul à chier En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland Voler du bambou et fabriquer un bang T'as juste besoin d'une passion Donc écoute bien les conseillers d'orientation Et fais l'opposé de ce qu'ils diront En gros, tous les trucs où les gens disent Tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans Et que tu t'accroches longtemps Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, C'est un truc de victime On dira d'être premier jamais d'être heureux Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note Qui ont pas confiance en eux T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux à part traîner avec ta bande Surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans Quoique, c'est important Fais de la merde tant qu'il est encore temps Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans Genre, putain, je vais crever mais j'ai jamais kiffé Ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir les quitter Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser J'en vois plein Donc petit terroriste va t'éclater Sors en soirée même si j'avoue tu vas te faire recaler Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après De toute façon t'as des pas baisés soir si je dois te le rappeler Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo Rends-toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses C'est que tu t'attaches à pas grand chose Arrête de flipper si tu veux va danser La seule règle sur la piste c'est Fais pas des trucs que t'as jamais tenté si jamais tu t'endors en premier dans une soirée, se regarder dans la glace, c'est la base dès que tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer l'air pas de famille avec une bite dessinée sur la joue. Garde fou. <rire> Merci à tous.